0: Колеги, вітаю. Це проєкт «Українська візія». І тут ми говоримо про майбутнє і проєктуємо майбутнє. Лише з однією метою. Для того, щоб воно у нас було. Тому що якщо майбутнє не проєктувати, то в нас його не буде. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Ільєю Кусою. Ілья є експертом а, міжнародної політики а, в Інституті «Український інститут майбутнього». Ілья довгий час предметно займається глобальною політикою. І оскільки Україна – це не острів в океані, а Україна знаходиться серед багатьох інших країн на планеті Земля, тому ми повністю залежні від того, що відбувається навколо нас в світі. Ми впливаємо на це. І нам важливо, з одного боку, розуміти, які правила гри глобально і розуміти, яке наше місце в цих глобальних тенденціях. І я хочу сказати, що, ну я не думаю, що це істина, але, наприклад, нагадати тим, хто так не думав, що... Глобальна політика – це, по великій мірі, а, ті правила гри, які визначають поступ всієї цивілізації. Того, як, як буде розвиватися економіка, як будуть розвиватися різні суспільства, куди ми йдемо, куди ми не йдемо. Глобальна політика визначає правила гри. Тому нам важливо не просто їх розуміти, як мінімум це перший крок, а нам важливо мати своє місце в цих правилах гри. Ілья, дякую, що знайшов час а, бути вкладом в наш спільний проект Українська візія. Я хотів би розпочати з того, щоб ти нам коротенько а, намалював, якою була глобальна політика до війни, до війни масштабної гарячої, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Які mm-hmm. були тренди, які були гравці, які були інтереси, хто куди йшов і навіщо. От що було до війни, як розгорталася глобальна політика? Я б назвав все, що відбувалося
1: до війни, в принципі, частково це все продовжується і під час війни, може навіть війна стала наслідком, симптомом цього тренду, цього глобального процесу, я б це все назвав переходом від однієї системи міжнародних відносин до іншої. На момент, ну, до 24 лютого, навіть і до 2014 року, якщо вести, якщо війну рахувати з того року, з 2014, в принципі світ характеризувався зростанням конкуренції за, ну, між, Ну, там було якби декілька таких трендів. Тобто, з одного боку, один тренд – це було послаблення безумовної ініціативи і ролі, ваги традиційних великих держав, які, ну, яких ми знаємо, тобто, які, по суті, були переможцями в Другій світовій війні. Тобто, ми цих маємо на увазі. На той, тобто, це Сполучені Штати, це Стара Європа і Росія, і Росія тобто, колишній Радянський Союз. Другий тренд – це зростання конкуренції між ними, між ними самими, між цими великими традиційними великими державами, оскільки вони все-таки між собою ну, вони не всі були союзниками, особливо це стосується радянсько-американських, потім російсько-американських відносин. Плюс в якийсь момент Європа почала думати про автономію у складі євроатлантичної спільноти і задумувалася про те, щоб мати все-таки більш самостійну, незалежно від США, зовнішню політику і політику в сфері безпеки. Саме для цього було підписано Лісабонську угоду, яка трансформувала Європейський Союз. Тобто ідея полягала в тому, щоб зробити з Європейського Союзу самостійного геополітичного гравця, тобто суб'єкта. Саме з ЄС, не ну, з окремих країн, щоб це була єдина Європа, потужна, яка б не потребувала більше зонтику безпеки Сполучених Штатів, а відтак і їхнього контролю. І третій тренд – це конкуренція між традиційними великими державами і новими регіональними гравцями, тобто тими країнами, які хотіли посісти їхнє місце. Тобто це країни, які, які протягом 20 століття і особливо протягом другої половини ХХ століття пройшли певну індустріалізацію. Вони досягли певного рівня розвитку, коли з'явилися амбіції, коли вони захотіли посісти більш чільне місце в системі міжнародних відносин, якого раніше вони ніколи не мали. Це такі країни, як Єгипет, Туреччина, Китай, Індія, Пакистан, Індонезія, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, навіть Японія і Південна Корея, які в принципі ну і в минулому столітті були розвинені, але зараз в них ще з'явилися політичні і геополітичні амбіції, і які змушують їх не лише ну рухатися в харватері, наприклад, в західного да колективного заходу, західного альянсу, але все-таки думати про своє майбутнє. Та сама Японія зараз починає потроху за останні роки. Вони дуже багато зробили для того, щоб потроху звільнитися від післявоєнних обмежень, які, в які їх загнали, ну, Сполучені Штати після окупації Японії в ході Другої світової війни. І те саме з Південною Кореєю. Тобто вони в межах свого західного, цього західної коаліції, вони все-таки рухаються їхня... Якби ну, кінцева мета це самостійність, автономність на міжнародній арені. В цьому плані вони дуже схожі на всі інші країни, які зараз претендують на звання великих держав. Оце в принципі три такі тренди, які по суті ну якими характеризувалися міжнародні відносини. Вони формували баланс сил на в регіонах різних, вони впливали на розвиток міжнародної політики. Вони впливали на те, як розвивалися взаємовідносини між різними державами. І в цьому контексті перебували і ми. Тобто, в принципі, Україна теж була в цьому контексті, хоча мені здається, що ми цього, ну, ми як, ну, я думаю, що ми і як суспільство, і наші політичне керівництво в різні часи не усвідомлювали цього до кінця. Тому що, в принципі, ну, цей же контекст у нас, нас стосується. Ми не були в вакуумі. Е, перший тренд — ослаблення ваги великих держав. Це нас стосувалося, тому що це стосувалося Росії. В пострадянському просторі після 1991 року Росія якийсь час ще, е, ну, по суті, залишалася потужною державою, яка мала ексклюзивний політичний та економічний вплив на багато країн. Ну, це зрозуміло. Але з часом вона його почала втрачати. Чисто об'єктивний процес, заходили нові країни, вона почала програвати, як і весь Захід, а Росія частина Заходу все-таки, особливо в той час, в 90-ті роки, вона почала програвати конкуренцію Азії і особливо Китаю, починаючи з Центральної Азії. Потім це все перекинулося її на регіон там Південного Кавказу, де вони також програли політичну конкуренцію Туреччині, наприклад, за Грузію. Тобто, цей тренд конкретно конкретно стосувався, тому що він трансформував Росію. А відтак ну міг змінити і змінював баланс сил в регіоні на пострадянському просторі. Другий тренд – це загострення від, власне, конкуренції між старими великими державами, він теж нас стосувався, тому що саме загострення суперництва між Росією і країнами євроатлантичного простору всередині 2000-х, коли Росія набралася нафтодоларів, коли був нафтовий бум, вони набралися купи ресурсів, які дозволили їм почати експансію в своєму, ну, так як вони це називали, ближньому зарубіжжі, включаючи Україну. Тобто ми пам'ятаємо, що в якраз середина 2000-х, це період президентства Ющенка, це початок пікової експансії Росії на наш фінансовий економічний ринок, коли вони почали захоплювати контроль над ключовими активами і заводити свої політичні проекти, ну, взяти, по суті, посилювати політичний контроль, який досяг піку при Януковичі. Це ж якраз стало це стало можливо, якраз, якраз після того як вони накопичили ресурси. Там помінялася влада в 2000-му Прийшов Путін, тобто це інші еліти, це не Єльцин, і, і вони почали. І в них спалахнуло суперництво з країнами заходу. Результатом чого стали ну, різні події, і війна в Грузії, і потім, ну, спершу там були проблеми і по Молдові, потім війна в Грузії, і потім, власне, 14-й рік, і ось 22-й. І третій тренд він теж настосувався, тому що нові, нові регіональні країни, які хочуть бути новими великими державами, вони ж теж, вони теж розглядають пострадянський простір як один з таких, де можна посилити свій вплив за рахунок старих. І яскравим прикладом є Туреччина, з якою ми ну останнім часом, там ще при президентстві Порошенка, почали розвивати стосунки. Це просто яскравий приклад країни, яка раптом почала посилювати свій вплив, хоча там, наприклад, ще там, 40 років тому вона такого впливу і таких ресурсів не мала, амбіцій точніше, не мала. І те саме стосується багатьох інших країн, там Китаю, Польщі зараз особливо на фоні того, що відбувається. Індії і багатьох-багатьох інших. Тому, тобто ми перебували в цьому контексті, і контекст довоєнний, він, по суті, характеризувався тим, що світ поступово переходив від однієї, від старої системи міжнародних відносин, сформованої після 91-го року, до якоїсь нової, яка ще не сформована. І, на мою думку, війна в Україні, ну, точніше повномасштабне вторгнення в 22-му році, це ну, вже такий... Апофеоз цього одного з цих процесів. Тобто це конкретно стосується відносин Росії і країн Заходу. але по великому рахунку це результат, тому що будь-який міжсистемний перехід, він характеризується конкуренцією великих держав. А конкуренція, це в тому числі війни. Е, ну, не завжди, але це в тому числі така форма теж вони можуть приймати. І на нашому прикладі, на жаль, просто, ну, Росія в цій конкуренції, намагаючись вижити в цій конкуренції, вони вирішили, що вони мають Відстояти свій глобальний інтерес в цій битві силою зброї, ну і якби вони вирішили от прийняли таке рішення в 2022 році, яке правда ну, не до, ну, вони не змогли його реалізувати, хоча вони, як я б сказав, вони були дуже близькі до
0: цього, але реалізувати yeah. не змогли. Да, давай ще раз, це мільйон разів проговорено, але давай ще раз чому Росія. А... Напала на Україну 24 лютого. Які з твоєї точки зору там ключові були мотиви й причини?
1: Ну я як я сказав, глобально на мою думку, це спроба Росії продемонструвати свою здатність захистити свій глобальний інтерес, свою зону впливу, зону інтересу, в яку входила Україна, за на їхню думку, силою зброї. Коли вони не могли цього зробити іншим способом, коли вони почали втрачати контроль над Україною, особливо після 2014 року, культурний, політичний, економічний контроль. Вони вирішили ще довести, бо для них, це, це, для них ж це битва зі Сполученими Штатами, ну, з Заходом, не, не, не так з Україною, ну була, принаймні. Вони ж мислили геополь, великими геополітичними категоріями, Особливо, особисто Путін любив так мислити. І для нього це була гра, в якій він мав показати, що він здатний використовувати силу, мобілізувати ресурси на те, щоб, власне, захистити свій от, певний інтерес – і відстояти зону, сферу впливу, на яку він претендував. Бо інакше, ну, інакше Україна відходить. ну, по суті, її виривали зі сфери впливу Росії. Ось, в принципі, глобально, мені здається, така мета була. Ну, не мета, це, скоріше, мотивацію пояснює на глобальному рівні. Звісно, я не виключаю, що були там, ну, якісь особисті речі, там, Зрозуміло, що Тому що рішення приймалося, е, я думаю, ну, в умовах, коли вони могли не прийняти таке рішення, вони ж, в принципі, могли не піти війною, а, наприклад, продовжувати нас затягувати в пастку міських угод політичного. І, в принципі, я навіть думаю, що їм би, мабуть, вдалося в якийсь момент, тому що вже тоді йшли переговори про те, щоб ми, ну, ми робили певні поступки по Мінську, і це обговорювалося, і навіть Сполучені Штати були готові на нас натиснути заради цього. Тому, але ну, прийняли рішення таке, яке прийняли, глобально, мені здається, от воно виглядає саме так. Тобто вони хотіли показати Сполученим Штатам, їхнім союзникам, що вони здатні силою зброї створити такий, такий баланс сил, який вони вважають
0: найкраще. Це баланс сил, в якому Україна в сфері впливу Росії. І все. Окей. Щось пішло не так. Верніше, майже все пішло не так. Як ти думаєш, чому для росіян все пішло не так? Чому вони не очікували те, що Україна підніметься, самоорганізується і mm-hmm. дасть ці пір?
1: Я думаю, тому що погана підготовка до війни, яка базувала, ну просто організаційно погана, і вона, очевидно, базувалася на е, дуже неякісній інформації, ну про все. Практично про все. Вони недооцінили реакцію країн-заходу, наприклад. Вони вважали, що європейці не будуть запроваджувати такі жорсткі санкції. Вони думали, ну, європейці побояться, тому що там же ж санкції деякі, і це правда. Вони завдають удару і по європейцям. Так само вони ж самі, там, самі нещодавно... В Європі рахували це там приблизно 100 мільярдів євро. Вони втратили через ці санкції, і очевидно, росіяни думали, що так що в європейці на це не підуть. Мовляв, вони там знову запровадять якісь санкції, там символічні, і далі вони не стануть обривати всі зв'язки з Росією, особливо енергетичні. Вони недооцінили реакцію всередині України. Вони, мабуть, думали, що частина населення ну зустріне їх як визволителів, чи буде принаймні пасивна. Цього не сталося. Я так розумію, вони переоцінили свою внутрішню сітку в Україні, тобто своїх агентів, там, типу Медведчука, які тут мали підняти, я не знаю що, якесь повстання, чи, чи просто вони переоцінили його вплив через їхні інформаційні ресурси. Виявилося, що це все пшик, насправді ніякого, ну, ніякої потужної мережі агентів впливу в них немає. Їх дуже, дуже швидко закрили в перші дні війни. Тобто, я думаю, що все-таки виною в всьому їхня, ну, просто погана підготовка. От в усіх сенсах цього слова. Тому що одна справа хотіти, мати амбіцію, наприклад, взяти, показати, як вони силою захищають свій глобальний інтерес, інша справа реально це провести. І тут вони ну, от, не, не змогли, не дотягли, не підготувались, недооцінили,
0: багато чого переоцінили, ну і так далі. Показали, що блеф, бутафорія... І вітрині Мільниці це частина і завжди була частиною путінської політики. А скажи, чому країни Заходу недооцінили Україну? Вони ж також давали прогнози на те, що ми недовго простоємо. Ну об'єктивно, якщо ж
1: ну, вони ж дивилися, вони ж не вивчали нас з погляду, ну там, як це, волі окремих людей, які на героїчні вчинки пішли, щоб зупинити вторгнення. Героїзм складно оцінити. Ну його не можна спрогнозувати. Це ж абсолютно. Ну, ми вистояли не, не тому, що об'єктивно ми відповідали якимось суперкрутим критеріям. Ну, об'єктивно, ми програвали. От просто, якщо дивитись тупо на цифри, там на там готовність, якісь там просто там кількість армії, якась там якість їхня, і так далі, ми програвали. Але є суб'єктивні фактори, включилися, які просто складно прогнозувати. Їх нереально прогнозувати. Ну вони не вони ж не вивчали. Ну і, до речі, це одна з, одна з прогалин, яка дуже довго була в західних. І розвідках, і їхні медіа, ну, вони не вивчали Україну глибоко, вони не знали, що тут відбувається, чи готові люди, яка в них воля у людей, от, чи готові дійсно люди до вторгнення, їм, чи будуть вони захищати свій дім, чи не будуть там, моральний дух і так далі. Ну, тому, в принципі, вони зробили такий висновок найлегший, типу, ні, ну, ясно, ми подивилися, там, вони, я просто пам'ятаю, коли була ця вся ситуація, дуже багато в західних медіа постили. Фотографії, оці от, інфографіка, порівняння українська армія, російська. І так. Ну, але ця інфографіка, вона ж, ну окей, вона там показує, що Україна не витримує такої війни. Але з іншого боку, вона ж, звісно, не враховує оці суб'єктивні фактори, типу моральний бойовий дух, мораль, воля, готовий, героїзм, там, готовність, саморг... рівень самоорганізації людей в часи кризи і так далі.
0: Бачиш, мені здається це не лише героїзм окремо взятих людей. І західні аналітики, і Росія, вони проспали один фундаментальний сув, який відбувся в Україні за останні 10 років. В Україні виросла нова когорта людей. Е, людей вже нової України, людей з іншими цінностями, мотиваціями, людей е, з ініціативою. І це ж великий плас людей, який самоорганізувався в тисячі горизонтальних структур, волонтерських, військових, і організував цей спротив, і організував підтримку армії. Тому це дуже серйозний такий феномен, тренд і так далі. І це те, на чому ми далі можемо будувати нову країну. У нас з'явилась нова когорта людей. Скажи, Ілья, як війна в Україні? І те, як вона розгортається, і те, що Україна це, поламала плани Росії, як це змінило глобальну політику на даний момент? Як змінились, можливо, тренди, можливо, сценарії, можливо, розстановки на цій великий шахматний досвід? Що змінилося в глобальній політиці, з війною в Україні?
1: Глобально я вважаю, що війна в Україні прискорила оті процеси, про які я говорив. Тобто, оті процеси, які характеризували довоєнний світ, вони прискорилися. Чому? Тому що Росія, показавши ну, свою нездатність захистити зброєю свій глобальний інтерес, вона, по суті, ну, я б не сказав, що вийшла з гонки, ну, повністю, але її вже не Вважають великою державою в повноцінному розумінні цього слова, тобто країною, яка здатна захищати свій інтерес, силою зброї. Всі побачили, що в них купа проблем, що вони недостатньо організовані, що в них купа неякісного всього, що, ну, тобто, і, по суті, Росію, і це, до речі, по суті, одне з небагатьох, ну одна з небагатьох таких факторів, які всіх об'єднують. Ну, всі країни. Тобто, більшість країн світу побачили, що і вважають, що Росія вже не може претендувати на глобальне лідерство. Якщо раніше там були якісь там ще думки, ну тому що сила, армія, безпековий фактор, то тепер, в принципі, дуже великі сумніви. Це Прискорило по-перше, прискорило послаблення. Як я сказав, те, що було, прискорило послаблення впливу старих великих держав, тому що Європа і Сполучені Штати втягнулися теж в цю війну, і зараз дуже багато ну, відносно багато для штатів це не багато. Для Європи багато ресурсів в широкому розумінні ресурсів, політичних, дипломатичних, економічних, фінансових вкладають в неї. Росія послабилася однозначно, тому що зрозуміло чому. І, відповідно, це створило можливості для якраз країн, які претендують на домінування у світі, не претендують на те, щоб стати більш активними в світових справах, якраз прискоритися з цим. Тому що вони побачили в цьому можливість з одного боку розширити свою зону комфорту, де можна проводити експансію, тому що обидві сторони послаблені. З іншого боку, намагатися м, висунути свої ініціативи і включити їх, наприклад, в переговорний процес по Україні.
0: Я для саме з тим, про які країни кажеш, для кого відкрилися ширші можливості, для яких країн?
1: Абсолютно для всіх країн незахідного світу в основному, які а мають претензії до колективного заходу історичні. «Б» хочуть грати більш активну роль в світових справах, щоб їх чули, щоб вони теж могли на рівних висувати різноманітні ініціативи, щоб вони могли пропонувати своє бачення світу. А їхнє бачення – це Південна Африка, Бразилія, наприклад, Індія, Китай – Туреччина, Саудівська Аравія, Емірати, тобто всі ті країни, які нам пропонували тут от нещодавно марафоном мирні різноманітні мирні ініціативи, висували. Вони ж це роблять, не тому що вони раптом там їм дуже дуже важливо, от, щось так просто так захотілося зробити. Вони це роблять, щоб показати, що не лише захід диктує різні умови, не лише захід контролює процеси е, в світі, і в тому числі навколо України. Е, їхня спільна е, в них бачення світу, воно плюс-мінус схоже його можна, ну, спільно підвести під термін багатополюсний, багатополярний світ, тобто вони вірять, вони вважають, що світовий порядок має бути не однополярним, тобто США і все, як це було в 90-х, 2000-х, не двополярним, Росія, США або Китай США, а багатополюсним. Тобто в ньому мають бути багато центрів сили, центрів впливу в регіонах, які мають мати між собою динамічні взаємовідносини і від яких мають далі відбудовуватися різні країни вже меншого порядку. І про це публічно відкрито говорив президент Туреччини Ердоган. Він взагалі говорив про те, що багатополісний порядок – це вже реальність. Я всі Його думку поділяють як арабські регіональні країни, так і країни Південної, Південно-Східної Азії – тому тобто по суті те що починало, почалося ще до війни, воно приспорилося завдяки тому, що війна з'їла дуже багато ресурсів у Росії і тому її вдалося потіснити і тобто Росія зараз не може відволікатися на чимало напрямків зовнішньої політики, всі це знають і цим користуються. Іран скористався цим для того, щоб вибити з Росії там за дрони, вони вибили з Росії там і, і підвищення квот на імпорт своєї сільськогосподарської продукції, експорт до Росії, і вибили з них військові технології, і майже вибили ці військові літаки нові, хоча ще угода не завершена. І навіть, за деякими даними, вибили якісь її технології по ядерній ядерні зброї. Тобто це, дуже, це те, чого вони не могли з росіян вибити багато років насправді. А тут просто в умовах війни їм це вдалося. Китай взагалі, я вважаю, головним ну, бенефіціаром спо, ну, на російському ринку з погляду війни, тому що вони, по суті, поставили і, і вони створюють зараз умови в Росії такі, що Росія навіть після війни буде завжди залежною від Китаю ну, в усіх відносинах. І, в принципі, для Китаю це дуже добре, насправді. Тобто, з погляду китайської політики, послаблення Росії в результаті війни відкрило можливості для, для здійснення експансії на їхній ринок. Ну, там, як мінімум, я бачив ринок автомобільний. Там ну, він повністю, зараз практично повністю під Китаєм. Тому, в принципі, отакі от, от можливості. І плюс Сполучені Штати Європа, які втягнулися в теж війну в Україні, вони витрачають певні ресурси, вони теж змушені домовлятися з країнами незахідного світу, тому що вони розуміють, що для стримування Росії і Китаю потрібна підтримка і країн незахідного світу. І тому вони от з ними зараз зустрічаються, то в Копенгагені, то в Саудівській джиді, І відповідно, ну, тобто, теж відкривається можливість для того.
0: Лія, ми зараз проговорили, які додаткові можливості отримали країни незахідного світу. Так? Вони отримали можливість будувати свою регіональну гру, претендувати на більшу роль глобально і так далі. Але давай проговоримо зараз з тобою Європа і Америка. Ти кажеш, що Європа послабла. Ну, вона можливо, ну я, я не зовсім згоден з цією тезою, що вона послабла, тому що до війни Європа була досить поляризована, розділена, багато гравців, багато інтересів. Там Німеччина вже з Росією зближалася, ну, ну і так далі. Франції своя гра. Зараз Європа стала більш єдиною, більш монолітною, і вона збільшила витрати на озброєння, ну і так далі. Давай поговоримо про те, а хто, по-перше, як змінилася сама Європа під час війни, по-друге, хто на Заході отримав додаткові можливості які? Від США до інших європейських країн. Там же також не всі послабли. Дехто вийшов в суперпозицію, наприклад. Я вважаю, що
1: Європа не стала монолітною. Це тимчасове явище, яке стосується лише України. Тобто, якщо дивитися на питання підтримки України, так, Європа вся єдина. Якщо дивитися на інші питання, які внутрішньоєвропейські, там нічого не змінилося. Вони як сварилися з приводу питань, наприклад, того, як має функціонувати Європейський Союз, так і сваряться. Тобто, це стосується і питання, наприклад, там, принципів голосування в європейських органах, і питання того, хто має бути сильніший, європейські наднаціональні структури чи національні парламенти. Ця дискусія досі продовжується. Вони не можуть дійти згоди щодо Лісабонської угоди, взагалі, як її змінити. Тобто політичні суперечки, ті, які завжди були в Європі, вони лишилися. І, в принципі, я, я
0: не вважаю, що війна це якось змінила. Вона їх об'єднала. Один, один момент. Деякі ключові європейські країни досить близько зближувалися з Росією. Мені здається, що це кінчилось. Це ж суттєво це закінчилось.
1: Так, да, але я знову так я ж я ж кажу, це не вплинуло на їхні внутрішні дебати, які і складають одну з їхніх е, слабких місць. Тобто їхнє слабке місце європейської союзу в тому, що вони не єдині. Е, тобто з Європейського Союзу не змогли зробити от як з ЄС окремого геополітичного суб'єкта. Вони всі все одно проводять свою зовнішню політику. Франція окремо, Німеччина окремо, Польща взагалі окремо. Тобто це їм не вдалося зробити от саме європейську, панєвропейську зовнішню політику е- і все. Тобто це там ну, не добре, не погано, це от просто якби, факт. Війна, по суті, не дискредитувала частину, тобто по суті, війна ще більше поляризувала її, тому що е- колапс оці цього стратегічного енергетичного партнерства між Росією і окремою і Німеччиною, наприклад, бо саме це було основа цієї нової східної політики з 90-х років. Він дискредитував Німеччину і зараз до Німеччини немає довіри, тому що, наприклад, поляки, і вони ну справедливо потім піднімають питання, як можна Німеччині довіряти в майбутньому, враховуючи те, яку вони політику будували з Росією, чим ну якби їм допомагали, тобто Росії, посилюватися, і те саме такі самі претензії до Франції, тому я думаю, що це якраз тобто, вони будуть, я думаю, що вони стануть ще більш поляризовані в політичних питаннях, і це створює можливості для країн нової Європи. Це от відповідаючи на питання, які країни отримують можливості. Отримують можливості країни Вишеградської четвірки на чолі з Польщею, тому що вони зараз, і вони цим ну, багато експлуатують зараз це, вони користуються зараз ситуацією і говорять, постійно говорять: що бачите, ми казали, ми були праві з самого початку, що Росія загроза, це перше. Друге, що потрібно давати більше е, впливу і більше повноважень країнам нової Європи, бо їм, Видніше, вони краще розуміються на ситуації, і зараз вони можуть піднімати питання ну от, більш там рівномірного розподілення впливу в європейських органах, враховуючи те, що, от, наприклад, Німеччина, по суті, себе дискредитувала тим, що вони довгий час будували стратегічні відносини з Путіним, навіть після 2014 року. І для Польщі, наприклад, це дуже, дуже серйозна можливість, тому що це дає їм, це дає їм шанс посилитися в Європі і стати одним з регіональних таких, ну, важковаговиків, яким по суті Польща зараз стає. Я думаю, що вони будуть конкурувати за це місце з Німеччиною, Францією, особливо маючи підтримку США. Тому ми не забуваємо, що Сполучені Штати, вони підтримують країни нової Європи, ну, Балтії і Польщу і Румунію зокрема, на противагу німецько-французькому тандему, ну, який зараз вже не зовсім тандем після того, як Меркель пішла, але тим не менш
0: як поляки це конкретно роблять? Як вони зараз посилюють себе? Що конкретно?
1: Е, ну, вони, е, вони зараз домінують в інформаційному, ну, тобто вони є головний голос України, е, вони є головний адвокат України, вони головний голос саме оцього наративу про е, ну, жорсткого російського підходу, і вони є головним хабом логістичним для нас, тобто ну, всі поставки ну, військові йдуть через Польщу в основному, дуже багато. Вони прийняли дуже багато біженців і стали, по суті, хабом, знову-таки, для українських біженців вони дуже багато, вони зараз переозброюються. Тобто на фоні війни їм вдалося, ну вони зараз можуть виправдати будь-яку програму переозброєння своєї армії. Вони, вони збільшили кількість своєї армії, здається, майже вдвічі. І зараз закуповують нове, нове озброєння у Сполучених Штатах і через союзників Сполучених Штатів. Зокрема, от нещодавно вони закупили комплекси «Петріот» у Південної Кореї і будуть закуповувати більше озброєння. Тобто вони ж самі, їхні прем'єр чи міністр оборони, вони напряму сказали, що вони хочуть створити найбільшу армію в Європі. Ну, це от їхня амбіція. Тобто, по суті, вони, користуючись ситуацією, вони посилюють свій силовий ресурс, вони посилюють інформаційні ресурси, користуючись тим, що саме їхні меседжі є найбільш популярним, бо вони завжди можуть сказати, бачите, ми завжди говорили про російську загрозу, ви не вірили, але тепер ви маєте нас все-таки чути більше. І вони змогли консолідувати навколо себе оцю групу країн, які є нашими ну, найбільшими адвокатами, це країни Балтії е, і країни Вишеградської четвірки. В тому числі е, зараз будуть просувати з подвоєною швидкістю питання, тому що знову-таки всі подивилися, що дуже важлива логістика – Особливо ну наприклад у зв'язку з питанням там вивезення зерна з України банально, і вони можуть вони можуть з подвоєною силою просувати такі проекти, там як Триморія, наприклад, і вимагати більше коштів. Ну, виправдовуючи це тим, що дивіться на це потрібно, в тому числі для питання для того, щоб посилити зв'язаність регіону під Польщею в тому і. Для, що можна потім використати для оборонних цілей в разі, наприклад, нової російської агресії. Тобто поляки, от, якщо дивитися на країни, які отримали ну, чимало таку суперпозицію, як ви сказали, ну от Польща, я вважаю, одна з
0: таких країн.
1: Там зрозуміло, що інше
0: так. Хто ще в Європі отримав якісь вигоди або посилив позицію?
1: Ну, я б сказав, що серед інших країн я більше нікого не бачу. Тобто, так, щоб прямо сказати, тому що стара Європа, вони програли. Я вважаю, що вони вони програли. Геополітично програли свою гру, тому що їхня геополітика, вона будувалася на на союзі з Росією, на партнерстві з Росією. Союз, можливо, сильне слово, ну окей, на стратегічному партнерстві з Росією. І вони, ну, вони програли свою гру, коли Росія розпочала вторгнення. Тобто, по суті, Росія сама підставила, сама вбила цей проект. Але разом із цим, ну, по суті, ті країни, які просували це партнерство, це Італія, Франція, Німеччина, меншою мірою Іспанія, вони програли. Я б ще сказав, що непогані позиції у Британії, ну, тільки тому, що просто Британія вийшла з ЄС свого часу і зараз вона не асоціюється. Ну, якби вони змогли от віддалитися від усього цього тренду і зараз вони можуть зручно сказати, що ми завжди ми займали завжди жорстку позицію проти Росії, ну при Борисі Джонсоні, а зараз вони трохи пом'якшили риторику, але тим не менше. Але з Британією завжди одна і та сама проблема, вони давно не імперія, якою вони були, але вони хочуть нею бути, але в них, ну, то в них обмежений ресурс. Британію часто переоцінюють, я не знаю чому, да, коли там пояснюють різні процеси, там, наприклад, я навіть зустрічав, ну, особливо росіяни це розганяють, я не знаю, в них це історично, мабуть, так склалося, що вони там часто розганяють, наприклад, що там Туреччина, турецька зовнішня політика ледь не контролюється е, Британією. Що неправда, навіть близько, ну це, знову таки, це ж з тих часів ще з кримських війн, коли Британія дійсно маніпулювала е, Туреччиною в війнах проти Російської імперії, але та Британія насправді вона має непогані позиції знову таки завдяки тому, що вони опинилися в таборі тих, хто може сказати: ми говорили, ми робили правильні прогнози, і е- вони знову таки є близькими союзниками Сполучених Штатів, е- але в Британії там специфічні моменти пов'язані з тим, що вони, взагалі, тобто вони просто мислять е- е- глобальніше ніж Польща, е- польща хоче е- отримати зафіксувати своє лідерство хоча б в, на, в субрегіоні Центрально-Східної Європи. У Британії, згідно з їхньою доктриною, яка так і називається «Глобальна Британія», в них ідея посилити свій вплив в рамках, ну, взагалі, якби в світі. Тобто це, вони, вони бачать себе країною, яка не прив'язана до європейського континенту, яка розкидана на, ну, це як було раніше, я ж кажу, яка розкидана на різних континентах, просто якщо раніше це… Не це досягалося за рахунок там колоній заокеанських, там різних форпостів. То зараз це типу більше інформаційно, культурно, віртуально, десь політично, десь там різними е, участю в різних проектах е, і партнерствах, типу Авкус, е, наприклад, разом зі Сполученими Штатами і Австралією. Е, ну я ж кажу, тут просто тобто їхня концепція, вона правильна з погляду їхньої цілі. Бути одним з ну то залишитися однією з великих держав, старих великих держав, з іншого боку, тут питання просто до їхніх ресурсів. Ну як вони будуть це, якими ресурсами вони будуть це перекривати, тому що бути глобальним це круто, але ну ви самі розумієте, якби це не сполучені штати.
0: Я дякую, скажи як США, що ця війна дала США?
1: Ну я б сказав, що вони вони дуже багато чого отримали. По перше, вони отримали можливість знову мобілізувати європейських союзників на спільній платформі. Цього не було з моменту по суті холодної війни. Тобто, знову європейські союзники під зонтиком безпеки, під пересолькою безпеки штатів знову їх можна разом, значить, їх разом зібрали, і вони тепер проводять ну, більш-менш узгоджену між собою політику. Тобто це, по суті, тимчасово, я думаю, політично посилило Сполучені Штати в Європі. Друге, Сполучені Штати частково замістили Росію на енергетичному ринку завдяки своїй експорту, свого скрапленого газу, ми це знаємо, тобто це для них дуже круто, зрозуміло, вони з цього мільярди доларів заробляють і будуть заробляти більше. Третє, це дозволило Сполученим Штатам запустити оборонне, оборонну промисловість, перезапустити, запустити, кому як, ну, тобто знову видавати купу замовлень, які зараз потрібні, і запускати підприємства, створюючи робочі місця і перезапускаючи оборонну промисловість, яка останнім часом Ну, якби була в такому собі стані, оскільки війни були непопулярні після Афганістану, Іраку, ніхто не знав, навіщо цим всім займатися, і у глобальну війну з Китаєм мало хто вірив. Тепер, по суті, це ідеологічно допоможе якраз американським елітам, ну, по суті, виправдовувати переозброєння, яке вони проводять насправді багато років, тепер просто можуть там, подвоїти свої бюджети, що вони вже зробили. Тобто, минулого ж року був прийнятий, Знову черговий рекордний воєнний бюджет в Сполучених Штатах. І я думаю, що цього року він навіть буде ще більшим. Ну, він завжди збільшується в останні 10 років постійно. І я б ще сказав, що Сполучені Штати отримали можливість, користуючись війною з Росією, тиснути на своїх партнерів за океаном, щоб вони, як це пояснити, щоб вони, Типу, обрали сторону. Тобто, Сполучені Штати е, створюють, завдяки війні, вони створили оцей дискурс, тобто, в якому всі мають бути на правильній стороні, на правильному боці історії, як це Байден сказав. Тобто, він Байден, я пам'ятаю, коли війна почалася, Байден же ж провів цю лінію, коли він сказав, що тепер, мовляв, це глобальна боротьба демократії проти автократії. Тобто, він провів лінію, і тепер він має можливості, наприклад, тиснути на якісь країни, які зайняли нейтралітет, наприклад, на ту саму Туреччину, тиснути, вимагаючи від неї зайняти ну, правильну, морально правильну позицію на боці України проти Росії, а отже проти Китаю. Тобто вони проводять чітку асоціацію «Росія-Китай». Якщо ви проти Росії, значить ви проти Китаю. І це для них вигідно, тому що для них все-таки ворог номер один – це Китай, щоб вони не говорили про Росію, для них в усіх програмах записано, що Китай номер один, проблема номер один, Росія, тут все зрозуміло. І вони зараз, користуючись війною, вони в принципі в будь-якій країні можуть сказати, що ви маєте бути проти Росії, якщо ви проти Росії, ви проти авторитарних режимів, які здійснюють агресію, значить ви можете бути теж проти Китаю. Тобто, і таким чином вони мають можливість заганяти в ці рамки різні країни, які донедавна було складно з ними говорити в мирні часи. Зараз можна на них тиснути саме з цією метою, мовляв, ну так, давайте, визначайтеся, бачите, от, що відбувається, ви маєте показати, що ви частина ну, демократичного світу. Навіть, якщо це демократична країна, ну, це окремі там, да, історії, Тобто, в принципі, іду, тобто це більше от ідеологічна така, вони тимчасово отримали можливість ідеологічного впливу на різні країни, на які в мирний час було дуже складно е, вплинути, ну, тому що вони, дуже, е, ну, вони не розуміли, а чому ми маємо, наприклад, протидіяти Китаю е, або Росії, бачите, ніякої війни немає, чому нам варто їх боятися. Тепер вони можуть це виправдовувати війною в Україні. Тобто, по суті, війна дала їм додаткові аргументи – для того, щоб е, мобілізувати країни навколо себе проти Китаю. Це дуже важливий
0: момент, яким теж грають у Вашингтоні. Я дякую. Давай повернемось до нас. Україна. Що змінилося для України в сфері геополітики, зовнішньої політики, і які для нас на цьому полі відкриваються потенційні можливості, інструменти і ресурси? Ну, я вважаю, що головна зміна це зміна пріоритетів.
1: Раніше, ну, взагалі, так, якщо дивитися на всі 30 років нашої незалежності, ну, трохи більше 30 років, у нас зовнішня політика, ну, і міжнародна політика, зовнішня політика, завжди, вона завжди була, ну, не, не те, щоб не пріоритетною, не амбітною. У нас ніколи не було амбіцій, на мою думку. Якщо навіть вони були, то або їх не комунікували нормально, ніхто не був в курсі, або їх не було на найвищому рівні. Відповідно, якщо немає амбіцій, то дуже складно поставити собі задачу в міжнародній політиці, ну, тому що ну, не зрозуміло, що, що робити, якщо у тебе немає якоїсь цілі. Відповідно, от у нас до війни ми плили за течією дуже довго, ми сиділи на глобальній економічній кон'юнктурі, торгово-економічній кон'юнктурі, яка створилася в 90-х роках, і думали, що все буде так, як буде, взагалі нічого не станеться. На жаль, ми проспали момент, коли почалися зміни в світі, зміни, про які я казав в першій половині нашої розмови. Оці всі зміни, ми проспали їх. Ну Треба відверто про це сказати, тому що, в принципі, те, що ми 24 лютого опинилися один на один, без союзників, тобто це ж, ми маємо теж про це відверто казати, без там договорів про Союз, там, без, якихось, ну, без реальних союзників один на один з Росією, не підготовлені, це результат нашої зовнішньої політики, яка ну, виявилася е, нездатною. По-перше, тому що, в принципі, зовнішня політика – це ж не лише про те, що нам треба кудись поїхати, там, якісь візити, зустрічі з лідерами на самітах. Це, це, в першу чергу, про розуміння контексту, виявлення ідентифікацію правильно викликів і наших потреб, і потім під це, як би, комунікація цього всередині, і для того, щоб підлаштувати відповідні органи під ці задачі і розуміння наших внутрішніх потреб теж, тому що зовнішня політика, це по суті вона потрібна для того, щоб нам виконувати внутрішні стратегічні задачі, ну не більше того. І ми, ми просто, да, ми дуже довго були пасивними і я думаю, що війна вона змінила цей пріоритет, тобто вона, я так думаю, дала нам ну такий пенділь, що ну треба треба тобто вона відкрила нам світ тому що саме з війною ми раптом почали говорити ми раптом почали говорити їздити і в африку і в південно-східну азію і почали говорити навіть з китаєм і почали там навіть ініціювати от як зустріч у джиді була там великі зустрічі з країнами з якими ми раніше не працювали так тісно ну на політичному рівні Тобто, ми, по перше, ми зрозуміли, що є чимало країн незахідних, тобто з якими ми не співпрацювали, які на нас впливають, можуть впливати, і вони реально ну, вони можуть бути нашими партнерами. По-друге, ми прийшли до того, що нам потрібна багато, ну як це сказати, нам потрібна зовнішня політика для того, щоб забезпечити нашу стратегічну безпеку. І що вона не забезпечується просто ну, пасивним отримуванням, наприклад, зовнішньої допомоги. Бо зовнішня допомога – це добре, але ми теж маємо щось робити, в тому числі, щоб гарантувати, що у нас будуть ресурси після того, як ця допомога завершиться. Ну, а вона, як в якийсь момент, вона не буде вічною, нічого вічного не буває. І це теж урок, який ми отримали з цієї війни. Тому я думаю, що от змінилися пріоритети. Ми... Єдине, що я не впевнений, що це усвідомлюється повністю на вищому політичному рівні. Тобто в мене все ще є певні, я не знаю, я досі для себе не відповів на це питання, але я точно бачу ці зміни на рівні суспільства, на рівні експертного середовища, на рівні окремих чиновників і політиків, окремих наших органів. І я думаю, що це призведе до того, що ми будемо більш відкриті світу і, можливо, ми більш чітко зможемо розставити пріоритети. Тому що, на мою думку, в результаті цієї війни у нас наша зовнішня політика замикатиметься на трьох задачах. Перша задача – це подолання наслідків війни. Тобто це все, що стосується відбудови в, повно, в широкому сенсі цього слова. Для цього потрібні будуть ресурси. А ресурси треба шукати всеред, ну, це, власне, взаємодіяти зі світом і шукати ресурси багато де, не лише на Заході, судячи з усього. Другий, другий наш стратегічний інтерес – це стримування Росії. Тобто я вважаю, що з Росією у нас будуть проблеми довго, навіть якщо війна завершиться, наприклад, там, перемир'ям чи миром, це все одно не знімає проблем Росії. Тобто конкурентні стосунки з Росією у нас надовго. В тій чи іншій формі. В формі війни, в формі просто конкуренції, в формі холодної війни. Неважливо. І це значить, що нам потрібно буде вибудовувати нову колективну, систему колективної безпеки, нову архітектуру безпеки в Євразії, не лише в Європі, а в Євразії, для того, щоб стримувати Росію. Для того, щоб була ефективна така система, в неї потрібно залучати, в тому числі, незахідні країни. Південного Кавказу, Центральної Азії, Південної Азії, Близького Сходу, тому що інакше Росія завжди буде обходити там санкції, наприклад, через ці країни, що вона вже робить сьогодні. І третій наш інтерес – це, ну, мені здається, що ми можемо зайняти роль балансира різних впливів в регіоні. Це, ну, дуже важлива роль, тому що після… Очевидно, що послаблення Росії на пострадянському просторі призведе до загострення конкуренції в цьому регіоні між різними країнами, які сюди хочуть зайти, і тими, які тут вже є. І я думаю, що Україна, саме велика, ну, тобто сильна, централізована, потужна Україна, потрібна для того, щоб збалансувати ці впливи. Як балансир, тобто в позитивному розумінні цього слова. І для того, щоб збалансувати, наприклад, Туреччину, Очевидно, що Туреччину треба буде, буде збалансувати після війни, бо вона залишиться єдиною потужною державою в Чорному морі. А ми знаємо, що Туреччина має амбіції, претендує на розширену сферу впливу, в тому числі, ну, я думаю, що і Крим сюди входить, ну, принаймні, ну, не територіально, тобто я не думаю, що вони там мають якісь претензії територіальні, але в плані політичного іншого впливу абсолютно так. І, і Україна зможе балансувати Туреч, Туреччину в Чорному морі, наприклад, в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Так само ми зможемо балансувати ту саму Німеччину і Францію в Центрально-Східній Європі в інтересах США, Польщі. Балансувати Польщу в Білорусі в інтересах, знову-таки, Західної Європи. Тому що в Білорусі ми з Польщею будемо конкурувати. Ну, знову-таки, в позитивному розумінні ну, це нормально. Ми зможемо балансувати ну там той же навіть Китай. Ну в певних аспектах зрозуміло, що це не порівняні все таки країни, але тим не менше, в якихось аспектах там в Центральній Азії. Ми зможемо стати мостиком для того, щоб навести комунікацію між країнами Південного Кавказу, які були довгий час під Росією. Це і Вірменія, і Азербайджан, і Грузія з Європою, тому що ми для них нормальні природні партнери. У нас вже є стосунки. Тобто, ця роль вона буде дуже важливою. E, і саме ця роль пояснює, чому всім країнам буде потрібна саме сильна Україна. Тобто не просто фронтир і сіра зона, а саме нормальна сильна Україна з, ну, яка зможе виконувати, тому що для того, щоб виконувати цю функцію, потрібні, ну, достатньо сильні інституції і нормальний кадровий, ну, нормальні кадри і виважена стратегічна політика. Ну, відповідна стратегія просто має бути. Тому от я, я бачу, що наша зовнішня політика, вона буде виглядати так. Інше питання, наскільки всі це усвідомлюють, не знаю. От, але, принаймні, от, ну, я бачу, що все більше людей ну, сходиться до того, що ця зміна, вона фундаментальна насправді, тому що ми раніше так не думали. У нас не було таких, як би, ну, спершу у нас не було дискусій, потім дискусії почалися, але вже були пізними, пізні, потім почалася війна, ну от, то і яка вже розставила більш-менш наші пріоритети, більш очевидно.
0: Yeah, uh, ще таке питання, кого б ти в Західному Блоці, ви виділи... Західний Блок, я зараз маю на увазі Європа, uh, там, Америка, Канада, я поки що не йду в Азію виділив би ТОП-3 стратегічних партнери, з якими ми повинні стовідсотково розвивати наші відносини поглиблено, системно, стратегічно.
1: Ну, я ще до війни вважав, в принципі, вважаю, що ТОП-1 наші партнери – це наші сусіди, ну, західні сусіди. Ну, це наш пріоритет мав бути завжди, тому що вони нас розуміють краще, вони поряд з нами, ми від них залежимо, як виявилося, війна показала, що правда. Це Польща, це Румунія, це країни Балтії, це ну, Туреччина по великому рахунку. Ну, з Туреччиною є своя специфіка, враховуючи їхні відносини, але це саме західні наші партнери в Європі. Я би сказав, що навіть, ну, наприклад, я вважаю, що нашим стратегічним інтересом має бути союз з Білорусю, пост Білорусь, а вона буде пост колись, ми з нею маємо вступати в Союз. Це наша країна, це має бути пріоритет номер один, в тому числі, для, ну, в тому числі для безпекових цілей, для стримування Росії, щоб не повторилася знову така ситуація, яку ми спостерігали на початку війни. Тобто наш пріоритет – це наші сусіди, Молдову сюди теж можна включити, тобто це наші сусіди, тому що від них залежить безпека наших кордонів, наша національна безпека. На другому місці я б поставив вже країни Західної Європи, Сполучені, ну, Сполучені Штати, зрозуміло, тому що вони, ну, вони, по суті, зараз є нашим головним партнером за кількістю обсягами допомоги військової, фінансової, і я думаю, вони ним залишаться, і разом із ними країни Європейського Союзу, Західна Європа, тобто Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і всі інші, тому що вони ближчі і, ну, власне, ми ж в Європейський Союз хочемо вступити, відповідно, ну, для нас, якщо ми вступимо, для нас вони будуть дуже важливі. Е, ну, і вже далі йдуть всі інші країни, які, так би мовити, від нас, від нас далі. Країни близько. А, просто... а, а... Ні, ну, Британія, я в Європу, я Британію в Європу тут включаю, в принципі, тобто я ж, ну, попри те, що вони себе бачать глобально, і все одно вони, вони є нашим, частиною нашого європейського напрямку. От, але я вважаю, що пріоритет має робитися на наших партнерах в першу чергу, на наших сусідах, точніше, в першу чергу, а, і на другому місці. Ну, Сполучені Штати, Європа, я б навіть Європу на перше місце. Ну вище Сполучених Штатів поставив, чисто тому, що ну на майбутнє я маю на увазі, чисто тому, що у нас з ними більше спільних тем, ми ближчі і більше можливостей проектів, щоб розвиватися. Штати як ну як би хто що не говорив, штати далеко. Якби вони в своїй політиці, у них вони, вони свій порядок денний, глобальний. Не, все, що вони, не, в, не весь глобальний порядок денний, який в них є, не весь стикується з нашими інтересами, ну, довгостроковими, і з нашим регіоном. Тому якби мені здається, що на майбутнє все буде зводитися до наших сусідів, до е- країн е- суміжних регіонів. Це Південний Кавказ, до речі, якому ми дуже мало виділяємо. В- в- тобто Вірменія, Грузія, Азербайджан – це Центральна Азія. Я б ще виділив її окремо, тому що дуже важливо нам теж там бути. Е, ну і можливо країни знову таки ну, близький схід через Туреччину, тобто Туреччина і далі на Близький Схід.
0: Я хотів би швидко: Близький Схід, Центральна Азія, Південно-Східна Азія, Африка, е, Південна Америка. Хто б міг стати нашою точкою опори там? Ну, якщо так, дуже швидко.
1: Близький mm-hmm. схід. Просто складно виділити якусь одну країну, враховуючи, що ми, ну, я не знаю, з якою, які ми відносини матимемо. І тут залежить від того, які нам потрібні ресурси. Я думаю, що всі ці регіони, які віддалені від нас, нам не потрібно на них зациклюватися прям, ну, дуже сильно. Все буде залежати від того, що, ну, які ресурси нам потрібні будуть, щоб вирішувати ті чи інші задачі, і в кого вони будуть. Я можу там, звісно, сказати, що, наприклад, там, серед країн Північної Африки ну, важливими є Марокко і Єгипет. Ну, вони, в принципі, важливі, просто от самі по собі їх не можна ігнорувати. Це якби дві країни, які сьогодні є ключовими, ну, найбільш потужними, найбільш амбітними. Ну і, зрозуміло, вони займають таку позицію серед країн Північної Африки, які ну, от є найбільш впливовими. Це Марокко і Єгипет. Раніше був Алжир, але з Алжиром зараз все складнувато достатньо. Він трохи втратив своїх позицій. Якщо брати Африку, Субсахарську Африку, ну я можу сказати, що там, в принципі, серед найбільш впливових країн – це Нігерія, зрозуміло, Південна Африка, це можна назвати Сенегал, можна назвати Чад. Я б ще, ну не знаю, це от такі країни, які мають вклугових, Плив в різних організаціях, але знову таки я не знаю, чи вони нам знадобляться. Тобто, з яких я тут не можу прямо зараз там сказати, розкласти там, що в них є, що нам потрібно.
0: Ну, Південно-Східна Азія, з ким нам точно треба, і є потенціал? Е- В'єтнам,
1: Індонезія, Малайзія. Ну, Південна Корея, Японія, оскільки вони нас підтримали, зрозуміло, але знову таки, я не впевнений щодо саме наскільки ми зможемо Ну, я не впевнений щодо того, що ми зможемо з них щось багато брати, ну, окрім політично, політичної співпраці. З економічного погляду, з на полі наших комерційних інтересів це В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Бадладеш, чому ні? ну ці країни ну Китай я вже ну зрозуміло Китай мені здається залишається тому що ну якби він мені здається що досі Китай наш перший торговельний партнер
0: по війну. Е, останнє питання як би ти навіть я не знаю як його сформулювати да у нас розширюється Зовнішні пріоритети. У нас з'являється там досить багато роботи. Нам треба грати в світі, нам треба бути частиною світу, щоб захищати свої інтереси, просувати свої інтереси і так далі. Як би мало працювати наше Міністерство закордонних справ? Для того, щоб бути ефективним, потужним, впливовим і дійсно а, бути інструментом для країни. А, От як би ти його реформував, або створив, або як би мала бути його робота побудована в майбутній Україні?
1: Ну, насправді...
0: Це, Це питання, мабуть, і нестандартне, але цікаво, як ти на нього повисив. Е, я
1: вважаю, що наш МЗС, він, е, він може працювати нормально. І він працює нормально. Проблема МЗС, мені здається, тут дві проблеми з ним, ну, з міністерством. Я не в курсі, звісно, деяких там внутрішніх внутрішньої кухні, бо я там не працював, ну, не працюю. Але є два, мені здається, такі глобальні проблеми. Перша, МЗС недолучений, на мою думку, до прийняття рішень. Тобто вони не впливові, вони не мають ваги. Вони не беруть участі в ухваленні стратегічних рішень, з ними дуже мало консультуються. Якщо консультуються, то в основному в повторинних питаннях або вони просто виступають там комунікаторами, чисто там ну, для того, щоб щось просто сказати. Всі рішення у нас приймаються в офісі президента, ми це знаємо. Ну, більшість їх рішень, навіть деякі аспекти кадрової політики вони можуть там не прийматися в МЗС. Мені здається, це неправильно, тому що якщо таке велике міністерство. Ну, не впливає на, на формування зовнішньої політики, як і парламент, до речі, який теж взагалі не впливає, хоча має насправді, е, люди демотивуються, вони не, не розуміють, навіщо це все робити, вони просто стають статистами. І, це, і саме це ну, якби створює потім оцю проблему кадрів, яких не, або немає, тому що вони просто йдуть, або кадри дуже... Ну, не дуже якісний. Тобто проблема ж не в тому, що там якісь погані люди засіли і там все, ну це окреме, а саме в тому, що власне, ну, нема, вони не бачать сенсу в своїй роботі. Це демотивує будь-яку людину, якщо вона думає, наприклад, знає, що всі її роботи йдуть там в шкаф, та, чи в цей, кудись там, незрозуміло, куди, в нікуди, і відповідно ні на що не впливають. І друга, друга глобальна проблема, це знову-таки постановка задач то тобто, оскільки у нас, як я сказав, у нас не було амбіцій, відповідно, не було нормально розставлених пріоритетів. Відповідно, дипломати часто не знали, ну, по-перше, дипломати не знали, що їм робити. А по-друге, у нас часто, наприклад, в посольствах, ну, у нас немає не було фокусу на, наприклад, в яких посольствах давати кому більше людей. У нас бувало там, що в посольствах працюють і це не бувало, а досі буває таке, що в посольствах працюють там три людини а країна, наприклад, там, така, як Індонезія. Ну, Індонезія і три людини в посольстві. Це нереально. Тобто люди не будуть нічого робити, в них нема ресурсів, там, в них бюджетів великих немає, часто немає навіть перекладачів. А чому так відбувається? Тому що, ну, відповідно, ну, керівництво не розуміє, що, наприклад, є нагальна потреба там, збільшити кількість співробітників в тій чи іншій країни. Чому? Тому що, наприклад, ця країна для нас суперважлива для от таких речей і, відповідно, укомплектувати посольство саме от такими спеціалістами. Там, наприклад, якщо ми з цією країною торгуємо в основному, і нам потрібні там саме просувати наші товари, ну, відповідно, ну в цій країні потрібні фахівці, які на цьому спеціалізуються, або, можливо, не потрібно багато людей в посольствах, можливо, потрібно більше заводити туди бізнесменів, або ну, з самими бізнесменами співпрацювати, і вони будуть допомагати посольству, разом з бізнесом будуть там просувати інтереси, і цього достатньо. Тобто це такі індивідуальні штуки, мені просто здається, що просто робота не організована як потрібно, тому що немає, ну не сформульовані цілі нормальні. От у нас чомусь так, от вважається, що те саме там посольство в Сполучених Штатів воно має бути найбільшим, найкращим. Всі вважають, що це найжирніше місце. Хоча знову таки, як я сказав, в майбутньому я не впевнений, що саме Сполучені Штати у нас будуть номер один напрямку. Ну, в плані торгівлі, економіки там ну, я ж не беру лише поліше політична Політично... для політичної співпраці не потрібно там 50 людей в посольстві. Ну реально для того, щоб зберігати регулярний контакт для цього не потрібно, тому мені здається, що от проблема МЗС і нашої системи МЗС з посольства разом з посольствами вона саме в тому, що люди демотивовані, вони не долучені до прийняття рішень, дуже часто недофінансовані, Дуже і не знає, і немає цілей розставлених, які б зумовлювали, наприклад, яке посольство воно ну, наприклад, знову таки від того, як ми розставимо цілі, в тому числі в регіональних стратегіях. Залежить, наприклад, яке посольство там має бути. Ну, наприклад, головним в регіоні. Да, там є якесь регіональне посольство, яке там вважається ключовим та є Єгипет в Африці. Ну, наприклад чи, там, наприклад, Нігерія, посольство в Нігерії, воно має бути таким там, потужним, а інші там менші. У нас такого немає, тому що немає розуміння, на що фокусуватися. А немає розуміння, на що фокусуватися, тому що немає цілі під конкретну стратегічну задачу. І часто, тому часто посольства просто ретранслюють, наприклад, меседжі, там, які ми чуємо на телемарафоні, що не є правильно. Інформаційна функція у
0: посольства є, але вона не єдина. Я, я тобі дуже дякую. Ми... Дуже класно пройшлися по всьому світу, по наших пріоритетах, по ключових гравцях. Я хотів би тебе попросити, якщо тобі вдасться, спробувати концептуально підсумувати ключові пріоритети або принципи нашої зовнішньої політики на наступні 10 років. От що ми маємо робити на наступні 10 років? Ось такий віжен зовнішньо-політичний. Е, перше, ми маємо
1: не програти війну і е, перемогти, виграти відбудову. Тому що від цього все буде залежати. Якщо ми програємо відбудову, все це не має сенсу. Ці всі амбіції, там, розмови про глобальну Україну, там, про, ну зрозуміло. Тому що все ж залежить від того, скільки ми ресурсів маємо. Друге, ми маємо реорганізувати зовнішню політику під цілі стратегічного стримування Росії. Тобто, по суті, російський напрямок для нас бути одним з головних в, в зовнішній політиці. І під це потрібні знову такі ресурси. І кадри, і інститути, і відповідні там, знання, інформація і так далі. Саме тому нам потрібна буде русистика. Тобто вивчення Росії. Не треба відмахуватись від цього. Нам потрібно це буде для того, щоб в тому числі аналізувати, там, наприклад, їхні майбутні, там, якісь, ну, їхні процеси всередині і впливати на це. І третє, нам потрібно розширювати нашу, ну, нашу зовнішньополітичний світогляд. Тобто потрібно, нам потрібно буде, ну, так пере, переналаштувати свій мозок, щоб зрозуміти, що окрім Росії і Євроатлантичної спільноти є дуже багато регіонів, які насправді мають дуже багато різних класних речей, які нам можуть бути потрібні для вирішення наших задач. Тобто наша зовнішня політика вона має бути більш диверсифікованою, вона має бути більш багатовекторною. Як би хто до цього слова не відносився, не ставився ну в справжньому розумінні багатовекторною, а не те, що у нас намагалися побудувати, і вона має бути ширшою, тому що якщо вона буде ширшою, відповідно у нас вирішиться питання кадрів, бо можна буде переналаштувати систему освіти і почати готувати кадрів, і потім не буде такого, щоб міністр закордонних справ. Оголошував з вулиці, ну майже з вулиці, набор, набор, набір людей на посади послів, тому що такого ну нормально в нормальному стані такого не має бути. О. Ну тобто, це от три, три наші пріоритети. В принципі, вони насправді викладені в доповіді інституту майбутнього, яку я робив в травні. Так. це все було. Тобто, ми це ми на ці питання відповіли. Вони в нас у нас готова відповідь, і всі у клабі. До речі, я про це теж говорив, тому.
0: Лія, я тобі хочу дуже подякувати за цей такий панорамний огляд глобальних політичних трендів, про нашу роль в цих трендах сьогодні і завтра, і про твій вклад в нашу кристалізацію візії майбутнього нашої країни. Дякую. Я також хочу подякувати всім нашим глядачам, що дивитеся, і разом з нами являєтесь співтворцями цієї візії. Дякую.